0: Radio 1. Hörbar Rust. Herzlich
1: willkommen zur Hörbar Rust auf Radio 1, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr als Radiosendung und wann immer Sie es möchten, überall, wo immer Sie es wollen, als Podcast. Woche für Woche sitzt hier eine ähm, besondere Person, die sich die Mühe gemacht hat, acht Songs aus ihrem Leben herauszusuchen. Wer das heute ist, erfahren Sie. Jetzt.
0: Radio 1. Körper Ost Wer aus Hannover kommt, weiß ein Lied davon zu singen. Als Exportschlager der niedersächsischen Landeshauptstadt gilt verhältnismäßig schnörkeloses Hochdeutsch und die Scorpions. Daher heißt das besagte Lied auch Winds of Change. Ja, da kann man nichts machen. Oder doch, die vielfach als Schauspielerin und Regisseurin ausgezeichnete Maria Schrader in die Pflicht nehmen. Hier, seht her, diese Frau, die zuverlässig Respekt und Bewunderung einheimst für ihre Arbeit, wurde hier geboren. 1965 war das. Sie ist die erste Deutsche, die für einen Emmy nominiert wurde. Und ihn dann auch erhielt. In der Kategorie Primetime für ihre Serie Unorthodox. Und deren Film Ich bin dein Mensch mit allein vier deutschen Filmpreisen versehen wurde. Das amerikanische Filmstudio Universal jedenfalls fragte, wie es denn aussehe, ob sie sich nicht vorstellen könne, einen richtig großen amerikanischen Film zu drehen. Mit allem Pipapo in New York. Über die beiden Journalistinnen, durch deren Recherchen der Produzent Harvey Weinstein zu Fall kam. And she said yes. Sie sagte ja und drehte den Film She Said. Auch darum geht es heute mit Maria Schrader. Vielleicht ja Hannovers bester Visitenkarte. Hm.
1: Maria, ich habe so überlegt, Visitenkarte, ich hatte kurz noch überlegt, ob ich das ändern soll, weil Visitenkarte ist so ein Wort von gestern irgendwie, oder? Hast
2: du noch eine Visitenkarte? <lacht> Ich habe einmal in meinem Leben eine Visitenkarte gemacht und zwar zusammen mit Peter Lohmeier und Richie Müller an so einem Automaten in Italien. Da konnte man so Icons auswählen und und dann hat man irgendwie so 100 direkt gedruckt bekommen. Das war die Zeit, als die beiden auch die ersten in meiner ganzen Umgebung waren, die Handys hatten. Also wir schreiben das ja, weiß ich auch nicht mehr, 93 mhm. oder so. Und dann hatte ich so einen Bus mir ausgesucht. Ein Bus? Ich fand den Bus hübsch, aber irgendwie steht er natürlich auch für was. Wofür ja. denn? Unterwegs sein. <lacht> Heimat. Mit vielen, mit vielen Leuten, Leuten unterwegs sein. Ja, vielleicht. Und ich glaube, da stand dann mein Name und drunter Kanalie. <lacht> <lacht> Warum? Ich weiß nicht, weil es irgendwie so eine Jux-Aktion war. Und wir haben gedreht und ähm, und die waren immer mit ihren riesigen also so Handys unterwegs die aussahen wie weißt du so Walkie Talkies ja. die man so groß auf den Tisch stellt ja. und wir haben so einen threesome Film gemacht einer meiner ältesten Freunde hieß der und es war einfach äh, spaßig und es war aber auch so ein bisschen so ein ja so ein, so ein Hahnenkampf zwischen denen ach und guck mal es war charmant ich habe Peter gerade bei der Hamburger Premiere wieder getroffen jetzt vor ein paar Tagen zwar war schön. Ja, also das war das einzige Mal, dass ich eine Visitenkarte hatte. Hannovers Visitenkarte. Also oh, ja. Hannover hat ja auch Kurt Schwitters vorzuweisen, ne? Doris Ja, aber dann muss ja? man
1: erstmal Dadaismus erklären. Doris Dörri stimmt, ja.
2: Also Kurt Schwitters ist schon, schon ja, bekannt.
1: Ja, vielen. Nicht den meisten, würde ich sagen, aber viele. Vielleicht außerhalb so.
2: Deutschlands mehr als innerhalb Deutschlands. Ja, das klingt wie ein Vorwurf, den du an mich richtest. Und sorry,
1: <lacht> ich, die selbst eine Tochter an was ist, bin da total raus aus dem Ding, ja. Du Ach, hast. Ja, du auch. Ich auch. Das wusste ich gar nicht. Sonst hätte ich mir diese. Anmaßende Anmoderation ja gar nicht leisten können. Sonst hätte ich ja gesagt, das ist ein bisschen mehr Neutralität, bitte. Aber in dem Fall kann ich einfach sagen, mit so viel gehen die Leute da nicht raus, wenn sie sich an die, an die Brust schlagen, voller Stolz. Kai Wiesinger. Gut, ja. Vielleicht kommt im Laufe dieser Sendung ja noch die eine oder andere Person. <lacht> so spart der Masch sehen. <lacht> Wir haben versucht, den Maschsee einzuladen, aber der konnte nicht. Der war zu gefroren. <lacht> Okay, das ist das Niveau, auf dem sich mein Humor heute bewegt, wie das bei ich, dir ich mach ist. mach mit, du siehst es. ja. Weil ähm, das wollte ich ähm, sozusagen als Freifahrtschein für alle Hörerinnen und Hörer dir kurz ausstellen, wenn man so will. Maria ist eigentlich angeditscht, aber auf jeden Fall hast du die letzte Nacht nicht oder kaum geschlafen. Deswegen ist ja alles möglich. In solchen, in solchen Tagen, nach so schlaflosen Nächten, ist ja, ist ja vieles möglich, ne? dass das Gehirn so ein bisschen komisch ist. Mach dir keine Sorgen. (lacht) Mach dir keine Sorgen, hast du gerade gesagt? Ja. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, Maria. Man muss vielleicht auch dazu sagen, Maria ist ja jetzt wirklich seit vielen Jahren Regisseurin und auch sehr erfolgreiche Regisseurin. Und deswegen hat sie, du hast in in deinem Verhalten und deinem Blick, wenn du in Räume kommst, sofort dieses... Okay, hier ist der Ausgang, hier müsste ich... Ich habe das Gefühl, dass du so eine Checkliste hast und dass du die Menschen schon irgendwie durch die Situationen bringst. Wahrscheinlich muss man das als Regisseurin oder Regisseur so lernen. Also ich mache mir gar keine Sorgen, aber du kannst dich uns
2: überantworten jetzt in diesen kommenden Minuten. Also ich meinte das ja auch nur in Bezug auf zwei Dinge. Erstens habe ich die Krankheit hinter mir und lag die verschiedenen Tage jetzt schon im Bett. Ich glaube, ich stecke hier niemanden an. Okay. Das Zweite ist, dass ich eine ziemliche Übung habe mit durchwachten Nächten und auch am nächsten Tag ähm, konzentriert arbeiten kann, sogar Autofahren. War das immer schon so?
1: Konntest du das auch als, also damals, als man es am häufigsten gebraucht hat, nämlich so während
2: und nach der Pubertät, wo man so Nächte durchgefeiert hat, konntest du das gut immer? Lustigerweise ging das bei mir erst später los. Das Feiern? Ja, also eigentlich im Studium erst so. Mhm. Allerdings war ich ja auch, also mit meinem 18. Geburtstag war ich ja auch aus dem Haus. Also ich war noch teen. Ja. (lacht) Mit 20 war ich dann auch wieder fertig mit dem Studium. Aber das Feiern, aber auch das Arbeiten durch die Nächte kenne ich.
1: Der erste Song, den wir von deiner Liste spielen, heißt Sir Duke von Stevie Wonder. Wofür steht dieses Lied? Oder welcher Film erscheint vor deinem
2: inneren Auge, wenn das läuft? Osterferien auf Föhr, da waren wir oft. Also du hast mir ja den Auftrag gegeben, so aus jedem Jahrzehnt, und da ich nun schon 80 werde, waren es ja auch acht Songs. Ähm. (lacht) Ähm. Und tatsächlich ist es so, das erste Jahrzehnt, was, ja, wir waren sehr oft in Föhr, bestimmt zehn oder elf Mal. Das hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass ich so Bronchitis hatte und dass die Luft da war, so war da so gut. Und da gab es eine MC. Und meine Eltern waren eigentlich so, haben so Klassik gehört. Und mein Vater bei der Arbeit im Keller, beim Malen hat auch sehr gerne ähm, so Jazz gehört. Mhm. Aber das war eine MC, wo plötzlich so seltsame Hits drauf waren. Da war MC, auch sagst du Musikkassette? Sagst du
1: MC zur Musikkassette? Genau. Oh, wow. Selbst, ich glaube, man, selbst, selbst du, Mariam, ne, hast nicht gewusst, was könnte MC sein. MC-Musikkassette. Hast du immer, hast du das auch früher so gesagt? Hast du gesagt, Mist, meine MC ist kaputt oder ich muss mir eine neue MC kaufen, um, um da irgendwie Songs drauf zu spielen? Hast du nie Tape oder Kassette gesagt? Doch. Aber Bestimmt. jetzt, aber jetzt.
2: Naja, jetzt schon eine Weile. Jetzt hier im Radio sagst du Natürlich, <lacht> jetzt <und> jetzt. <lacht> <lacht> natürlich. oh,
1: die feine Na, Dame.
2: Seit das so ein antikes, <lacht> seit das so ein antikes Ding ist, was man, glaube ich, auch inzwischen 25-Jährigen nochmal erklären muss, wie das so funktioniert hat. Und das so tape gab und so. Ja. Also, jedenfalls gab es so eine Musikkassette, die wir dabei hatten. Und da war eine wilde Mischung aus Vicky Leandros und Hotel California. Und Sir Duke drauf. Und mhm. bestimmt, wenn ich jetzt meine Schwestern fragen würde, würden die wahrscheinlich wissen, was da noch alles drauf war. Aber Sir Duke, da muss ich immer dran denken, an so Gummistiefel und am Strand und mein Vater, der uns Skatspielen beibringt. Oh gut, und gut. meine Mutter, die Wollpullover strickt oder sich durch die Windschutzscheibe... Auf dem Beifahrersitz sonnt, während wir Seeigel suchen. Also schön. hört sich jetzt an, als wenn meine Mutter so eine ähm, Strickerin gewesen wäre. Aber das hat sie tatsächlich in den Osterferien gemacht und ich habe auch die Pullover noch vor meinem Auge. Und das ist der Duke, irgendwie so m, glückliche Familienzeiten.
1: Schauspielerin Maria Schrader ist heute hier zu Gast. Ich weiß gar nicht, ist denn Schauspielerin, ist das noch dein Beruf? Könntest du dir das, könntest du dir vorstellen, als Schauspielerin für einen Regisseur oder für eine Regisseurin zu arbeiten? Auf jeden Fall. Geht weiter. Ich sehne mich danach. Ah, mhm. ist ja gut, dass du es mal sagst, weil ich könnte mir vorstellen, dass, dass es viele Leute gibt, die denken, jetzt da du als Regisseurin so erfolgreich bist, möchtest du sich da vielleicht gar nicht mehr hineinbegeben. Es ist ja schon ein anderes hierarchisches Gefüge auch. Ja,
2: und es ist sehr schön, das auch zu verlassen. Es ist auch wahnsinnig schön, sagen wir mal, so einen beschränkteren Aufgabenbereich Mhm. zu haben, der ja nicht weniger wichtig ist, ähm, sich in die Hände von jemand anderem Mhm. auch zu begeben. Also ich betrachte das als mein ursprünglichen, eigentlichen und letztendlich auch alles bestimmenden Beruf. Ich habe da neulich noch, noch drüber nachgedacht. Ich glaube auch, dass mein führen, mein Schreiben in, in jeder Form vom Schauspieler in sein, Gottes Willen, <lacht> Schauspielerinnen sein, geprägt ist. Ja, Die Art, wie ich denke, die Art, wie ich was vorbereite, die Art, wie ich auf Dinge reagiere. Du
1: hast bei deiner ersten oder einer deiner ersten Regiearbeiten mal, das steht in einem ganz alten Interview, hast du mal gesagt, dass sinngemäß, dass es dir schwer fiel, dich da reinzufinden, dass du immer das Gefühl hattest, du willst nicht so Ansagen machen und hast immer ein ganz schlechtes Gewissen gehabt, wenn du was bestimmt hast und hast immer versucht, das zu kompensieren, indem du Kaffee geholt hast und, äh, und, und ganz nett warst und besonders aufmerksam zu allen und so weiter. Ja. erinnerst du dich
2: daran? Ja, ja, darauf werde ich oft angesprochen und und das war auch, ähm, sagen wir mal eine besondere und besonders schwierige Arbeit. Darüber habe ich in so einem langen Podcast mal mit Christian Schwocho auch für die Filmakademie gesprochen. Das hatte schon mit ähm, mit besonderen Schwierigkeiten am Set auch zu tun. Aber natürlich, da kommt viel zusammen. Also erstmal ist man natürlich als Schauspielerin, auch als Schauspieler, erstmal vom Berufswegen darauf trainiert zu reagieren. Also sehr, sehr ausgeprägt ist, unser Können auf die unterschiedlichsten Leute einzugehen, die verschiedensten Visionen zu erkennen, zu adaptieren, das gehört ja zu der Aufgabe des Mhm. Interpreten sozusagen Mhm. und und da ist es schon eine ganz schöne Transformation, immer Impulsgeber zu sein und das, äh, dann kommt natürlich auch so ein Frauding dazu, dass das, ähm, glaube ich, also für mich zumindest damals in Israel mit vornehmlich Männern um mich rum, ähm, hat mich das was gekostet, zu sagen, so Leute, und jetzt machen wir das so. Und gleichzeitig hatte ich auch schon RegisseurInnen erlebt ähm, und habe manchmal auch fast wie so eine Übersprungshandlung geglaubt zu erkennen, dass, dass Frauen das manchmal mit so einer besonderen Härte dann gemacht haben, weil es irgendwie doch offenkundig mehr kostet. Also weil weil wir anders erzogen worden sind. Und ja. Ja klar, sich so zu positionieren. Im Grunde sind viele
1: Mädchen und Frauen nach wie vor auf so ein Harmonieverständnis äh, hin äh, werden erzogen. Also das ist so. Ich würde mir für alle Menschen wünschen, dass wir wir streiten lernen. Dass wir äh, ohne ohne dass das so ausufert, wie das jetzt zum Beispiel oft in den sozialen Medien passiert, sondern dass es wieder mehr darum geht, Argumente auszutauschen und es in Kauf zu nehmen und es auszuhalten, dass da möglicherweise auch so eine Disharmonie entsteht. Also ich weiß, dass meine Erziehung in diese Richtung ging und ich bin vielen Frauen begegnet, bei denen das ähnlich war, dass sie sich manchmal sogar für Sachen entschuldigt haben, die sie da nicht zu verantworten hatten, nur damit die Stimmung wieder so ein bisschen, dass es wieder so ein bisschen runtergeht, dass man wieder in so einen Konsens findet. Und da ist es vielleicht, gerade auch als Regisseurin, kann ich mir vorstellen, wenn du da anderer Ansicht bist als die Schauspieler, mit denen du arbeitest, musst du eben auch riskieren. Ja, die überantworten sich dir im besten Fall. Musst du vielleicht auch riskieren, dass sie mit einer Entscheidung nicht einverstanden sind.
2: Mm. Oder? Ja, es sind, es sind viele Faktoren. Ich glaube, es ist erstmal dieses ganz selbstverständliche, so, jetzt machen wir dies, jetzt machen wir das und das machen wir nochmal. Und das, ähm, also so dieses. Ja, die Ansagen machen, mhm. dass ich ich gebe die Führung, wie ein Tag gestaltet wird, was wiederholt wird, was nicht wiederholt werden muss. Das ist ja erstmal gar kein Konflikt, sondern das ist etwas, was, glaube ich, ja, über eine bestimmte Erziehung. Ich will das auch jetzt nicht zu sehr generalisieren. Mhm, mh. Aber mir ist das schwer gefallen so diese freundliche Selbstverständlichkeit und sich nicht die ganze Zeit vergewissern wollen, ey, findet ihr das jetzt auch ja. gut? Hast du mich, findest du das okay, wenn ich das sage? Ich hab dich wirklich, ich finde dich total nett, und, aber
1: vielleicht könntest du noch mal? Ja. Fiel es dir eigentlich leicht, die Musik deines Lebens? Es ist ja nicht nicht die Musik deines gesamten Lebens. Du bist ja schon 80, aber äh, fiel es dir leicht, die Songs rauszusuchen? <lacht> bist du in Gedanken durch deine alten
2: MCs gegangen? Oder hast du vielleicht sogar noch MCs? Also es gibt natürlich ein paar Songs meines Lebens, die würde ich dir auf jeden Fall vorenthalten. Welche zum Beispiel? Ja, die von zu denen nicht dann. Du willst ja immer Geschichten auch dazu hören und manche Geschichten, die würde ich natürlich im Radio nicht erzählen. Und Gott sei Dank gibt es auch ein paar mehr als acht Songs, die irgendwie eine Bedeutung haben in meinem Leben. Und nee, es war eher so. Tatsächlich hatte ich Lust auch so gute Laune Songs jetzt an so einem trüben Tassentag wie heute mitzubringen. Es ist ein Wintertag
1: und es ist ein Podcast. Möglicherweise hört das jetzt jemand im Juli. Dann seien Sie herzlich gegrüßt. (lacht) Wir wussten es nicht besser an diesem Tag. Es war Dezember, es war kalt, aber es hat nicht geschneit an dem Tag. Und es ist äh, ein gute Laune-Song, der jetzt kommt. Ich muss nur mal gucken, welcher es ist. Oh ja, sehr schön. Yellow Moon, die Neville Brothers.
2: Genau. Wofür steht denn Yellow Moon? Also ich... Ich habe jetzt fast ein Jahrzehnt übersprungen. Also wir haben jetzt so etwas übersprungen, was so eine dunkle Teenager-Phase war. Die hieß so Jim Morrison und The End und sogar King Crimson. Mhm. Und, äh, und diese Songs waren aber alles so zehn Minuten lang. Die wollte ich dir jetzt nicht zumuten, aber die haben eine ganz schöne Phase meines Lebens geprägt. Und das war die mercedes strich er phase Oh, so. Super. Mhm. Die kosteten nichts. Die waren immer so 2.000
1: Euro in Mark haben die gekostet. Das waren diese ausladenden, wahnsinnig bequemen,
2: wunderbaren Autos. Genau. Und äh, davon hatten wir einige. <lacht> waren man nicht parallel zueinander, oder? Hintereinander. So, dafür hat man so 2.000 Mark gezahlt ja. und die waren dann vielleicht noch so, hatten noch, wenn man Glück hatte, anderthalb Jahre TÜV. Ja. Und einen hat man vielleicht auch nochmal über den TÜV gekriegt, aber. Davon hatten wir wirklich einige und sind so und sind unterwegs gewesen nach Portugal gefahren, mein erster Freund und ich, so mit 20, 21.
1: Maria Schrader, die sowohl als Schauspielerin als auch als Regisseurin gerne und gut arbeitet und oft ausgezeichnet wurde und mir jetzt hier im Personalunion gegenüber sitzt, ist heute hier zu Gast. hörbar Hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse und ähm, bevor wir jetzt gleich mal in deine Biografie so ein bisschen einsteigen und nochmal zurückgehen, gemeinsam nach Hannover gehen, das ist dieser Satz, macht mich ein bisschen nervös schon. Ähm, <lacht> muss ich dir noch zwei Fragen stellen oder beziehungsweise eine Geschichte würde ich mir gerne abholen. Die habe ich nämlich gefunden in den Aufzeichnungen unseres unserer ersten Hörbar vor zwölf oder dreizehn Jahren war das. Und da ging es, glaube ich, weil wir gerade von Autos gesprochen haben, genau wie ich, hast du auch langen Saab gefahren. Das sind ja die tollsten Autos, darf man auch, glaube ich, sagen, weil die werden ja auch nicht mehr gebaut und pleite und schrecklich und traurig. Aber du hast es echt auf die Spitze getrieben. Mit so einem Saab, der über einen langen Zeitraum nur noch im zweiten oder dritten Gang fuhr, oder? Naja,
2: also im dritten Gang anfahren ist nun wirklich kompliziert. Aber Tja. im zweiten Anfahren, das funktionierte. Ja, der erste war Schrott. <lacht> und dann, und dann hörte im Winter auch noch die Heizung auf zu funktionieren. Dabei hatte ich mir diesen Saab, weiß, wahrer und viertürig, für 10.000 Mark. Oh. 10.000 Mark, das war das erste Mal, dass ich so viel Geld ja? für ein Auto auf. Ja. Natürlich, weil ich Mutter war und dachte, jetzt muss ich meinem Kind auch ein ordentliches Auto Ein
1: sicheres Auto vor allen Dingen. ne? Der, genau. ne, der ist
2: schwer, der, ist, der bringt dich von A nach B. Ist er denn? Ja, aber sie saß <lacht> dann hinten im Kindersitz und ich musste immer schon zwei so wollte <lacht> sie, damit sie mir nicht so. <lacht> ja, und, äh, und dann habe mhm. ich den Wagen abgeschafft. Ja, richtig.
1: So, und die zweite Geschichte, die ich gefunden habe in diesen alten Aufzeichnungen, ich habe mir aber nicht mehr die Mühe gemacht, das noch gegen zu checken oder zu gucken, sag mal, wo kommt das denn her, dass du mal mit einer Freundin in ein Spielcasino gegangen bist und erst nach 14 Stunden wieder
2: rausgegangen bist, <lacht> stimmt das? Ich sag doch, dass ich die Nächte durch kann. <lacht> An meinem Spielcasino. Also, das war wirklich eine der schönsten Verabredungen meines Lebens. Und zwar waren meine Freundin Christine Fenzel, eine fantastische Fotografin, und ich zusammen auf Tour durch den Westen Amerikas. Und zu einer seltsamen Zeit, nämlich im Winter, wir sind so im Monument Valley gewesen, wo man diese eben diese Monumente schneebedeckt gesehen haben. Mhm. Und wir waren beide. Sie ist es heute noch, ich war damals auch leidenschaftliche Fotografin und es gibt also wirklich fantastische Bilder. Und dann waren wir eine ganze Woche im Death Valley und selbst das Death Valley war zu dieser Zeit noch so heiß, dass wir nachts bei Vollmond nach Abendbrot und Whisky durch die Nächte hindurch gewandert und gelaufen sind bei Vollmond, was dann quasi taghell war, also das war eine unglaublich schöne Woche und das ist ganz in der Nähe von Las Vegas. Und dann gab es eine gemeinsame Freundin von uns, die hat in Las Vegas als... Die Geschichte ist jetzt nicht mehr so lang, habt keine Ahnung. Ich finde die super. Ich könnte den, <lacht> den Rest der Sendung mit dieser Geschichte bestücken. Bitte. Okay, und unsere gemeinsame Freundin Renate war Stylistin bei einem Fotoshoot, der in Las Vegas abgehalten wurde. Wir wussten, sie ist da. Wir waren nur eine Autofahrt entfernt und wollten ja auch wieder in die Zivilisation. Aus, diesem, aus dieser Naturereigniswoche und haben uns tatsächlich verabredet, weil sie wusste nicht, wann ihr Job zu Ende ist, um Mitternacht in dem Casino Caesars Palace, mhm. wo wir alle noch nie waren. Mhm. <lacht> und haben so gedacht, okay, also es müsste funktionieren, wir sagen Haupteingang Caesars Palace und dann der erste Blackjack-Table, der dann irgendwo links oder rechts ist.
1: Und da haben wir uns getroffen. Es gab keine Hand- wahrscheinlich noch keine Handys zu der Zeit. Ich weiß nicht, wo wir, wo
2: wir sind in der äh, Zeit. M- warte mal. Wir sind 96. Ja, also da hatte ich, glaube ich, gerade ein Jahr lang Mein Handy, aber das funktionierte in den Staaten noch Mhm. nicht, oder? Nein, ich meine nur, dass
1: man man bestimmte Dinge Dinge, äh, muss man anders erzählen in der Zeit vor den Handys. Bestimmte Filme könnte man nicht mehr drehen, weil man sagen würde, ja, aber wenn du in den Bergen bist, dann musst du dir halt irgendwie eine
2: Powerbank, dann rufst du halt irgendwie jemanden an und nee, gab's nicht, Mhm. war nicht. Also das wüsste Christine jetzt wahrscheinlich, vielleicht haben wir auch angehalten und dann richtig so mit äh, Münzen. Mit Münzen angerufen. Ich glaube nicht, dass es da dieses, wie heißt das, Triband? dass man da einfach schon so deutsche Handys in Amerika benutzt. Ich wollte konnte. das nur
1: anmoderieren, weil es klingt danach, als würde es darauf hinauslaufen, dass ihr euch nicht so unkompliziert gefunden habt.
2: Wir haben uns total unkompliziert gefunden, und zwar um Mitternacht oder um 1 Uhr morgens. Ich weiß nicht mehr genau, was die verabredete Zeit war. Aber da stand sie am ersten Blackjack-Table und wir haben angefangen zu spielen. Ich habe dann erst rausgefunden, dass man, solange man da spielt, ja trinken kann, was und wie viel man will. <lacht> In jedem Casino (lacht) Las Vegas. Ich hatte auch schon so ein bisschen Übung mit ähm, Blackjack. Mhm. Und und dann habe ich richtig gewonnen. Also wir haben uns schon vorgenommen, 150 Dollar jeder. Und wenn das vorbei ist, dann ist es vorbei. Also wir machen uns nicht arm. Mhm. Und ich hatte einfach so nach, also habe ich jetzt übertrieben, aber... Also mittags sind wir da raus, vielleicht waren es nicht ganz, 14 Stunden, aber ich hatte 400 Dollar gewonnen, also ich hatte mit 150 angefangen zu spielen und bin mit 400 raus und habe bestimmt, ich weiß nicht wie viel, habe ich auch äh, ähm, kennengelernt in der Nacht, Whiskey Gimlet habe ich das erste Mal eindruck. Und da kommen halt so in Toga gehüllte, Caesar, also so antike römische Damen an dir vorbei und geben dir zu trinken, was du möchtest. Und dann sind wir ins Mirage gegangen, ein anderes berühmtes Casino, Las Vegas, und haben gefrühstückt. Und dann hatte ich die blöde Idee, einfach da gleich weiter zu spielen und meinen Gewinn zu erhöhen. (lacht) Und die 400 Dollar waren irgendwie nach einer halben Stunde weg.
1: Okay. Ich finde, die Geschichte hat sich durchaus gelohnt. Und ich sehe Mariam, die ja hier als Redakteurin auch immer die Technik macht. Das ist übrigens das Hörbar-Team. Wenn Sie uns schreiben, was uns immer freut, vielen Dank an das Hörbar-Team. Das sind Mariam und ich. Und Mariam kennt sich offenbar aus. Und Mariam hat auch eine, äh, und die einzige Barsendung, die es im deutschen Radio gibt, Barfly. Und mir ist gerade eingefallen, Marim, dass du die Sendung Barflau eigentlich auch so ähnlich machen könntest wie die Hörbe, dass die Leute so acht Drinks mitbringen müssen. <lacht> <lacht> und dass sie dann so, so weißt du, Gimlet wäre jetzt so, damit würde man starten mit Maria. So. Dann damit würde es losgehen und ja. dann ja meinen ersten Whisky Sour habe ich getrunken, meinen ersten äh, wie heißt denn der Alexander, D- Dirty Alexander ja, oder wie die? auch äh, Le- lecker, lecker so. Und dann müsste man tatsächlich auch. So spätestens nach vier. Ja, zwei <lacht> nach vier Stunden Trinks. völlig ja, man müsste es in einer Stunde versuchen durchzuziehen. Ja, genau. Ist Schlag Idee. es doch gerne mal vor. Vielen Ops.
0: Dank für diesen Input.
1: Ähm, was Sie gerade eben gehört haben, war aber kein, war kein Glas mit Alkohol. Das war, wir trinken hier Wasser, Tee und Cappuccino. So, nächster Song. Natürlich, Prince. Sehr, sehr schön. The Question of You. Ein Song, der gar nicht so bekannt ist, aber so sexy, finde ich. Der ist so sexy.
2: Ja, das ist äh, eine Platte gewesen, die ich sehr lange und immer wieder gehört habe. Graffiti Bridge, mhm. eine der unbekannteren mhm. Platten. Also bin schon großer großer Prince Fan gewesen und dieser Song aber erinnert mich an einen bestimmten Moment, der hat mit zuerstem so Drehbuchschreiben zu tun. Wir sind da, Dani Levy und ich sind ähm, zu Freunden nach Südfrankreich, die hatten so ein ehemals ruinöses Haus umgebaut. Und da waren wir oft über Monate und haben auch über Winter manchmal und haben da geschrieben an verschiedenen Projekten. Das ist irgendwie so ein schöner Ort für uns gewesen. Und da wiederum haben uns auch oft Freunde besucht. Boah,
1: so stellt man sich das
2: in so einem klischee
1: vor, oder? Das sind so die kreativen tollen, die lieben sich, die haben Freunde, die leben in Frankreich und dann kommen noch andere Freunde, dass es das wirklich gibt.
2: Ja, das gibt's und das ähm, erlebe ich bis heute. Also das Glück, das Leben und die Arbeit mit jemandem zu teilen, das hat auch Schattenseiten natürlich und, äh, und dieses war aber ähm, ein wirklich sehr schöner Sommer. Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube, das war tatsächlich der erste Film, den wir dann auch gemacht haben. Oder ich weiß es nicht mehr so genau. Jedenfalls gab es eine Situation, die ihr seht auch, die ist auch wie im Film. Da gibt es ja in, Amerika, äh, in, in Südfrankreich fast so amerikanische Supermärkte von so einem Ausmaß mit riesigen. In Park- Südfrankreich. Ja, Südfrankreich. Oh, wow. Riesige Supermärkte, riesige Parkplätze, die einen an Amerika erinnern. Und da gab es eben einen, dieser Strich Und wir hatten einen Großeinkauf gemacht, weil man musste immer so ein bisschen aufs Land fahren, um in dieses Haus zu kommen. Und da haben wir nachts, das war dann schon nach Ladenschluss, diese Platte aufgedreht und haben so angefangen, zu mehreren zu tanzen auf diesem auf, diesem Parkplatz. auf diesem leeren Parkplatz. Zu, zu dieser prince platte ja. <lacht>
1: eins, die Hörbarus. Zu Gast ist heute die Regisseurin und Schauspielerin Maria Schrader. Vielleicht kennen Sie diese Sendung noch nicht, vielleicht auch doch, aber sie lässt sich nachhören als Podcast über die ARD Audiothek, über YouTube, über verschiedene ähm, Plattformen wie Spotify oder iTunes. Und dort finden Sie Gespräche unter anderem mit Ursula Werner, mit Philipp Hochmeier, Christian Ulmen, Daniel Zillmann, Kurs, Uschi Brüning, Andrea Sawatzki, Bärbel Bas, Tuba Teckal, Joachim Krohl, Guido Maria Kretschmer, Monchi, Martin Rötter, Geborg Janke. Wirklich sehr, sehr unterschiedliche Leute. Ich lese noch mal kurz weiter. Ähm, Jochen Distelmeier, Pina Atalay, Jan-Georg Schütte, Robert Habeck, Barry Koski, Caroline Kebekus, Afrop, Adele Neuhauser, Fritz Karl und so weiter und so fort. Also, Sie sehen schon, es ist ein bunter, Blumenstrauß, den wir da digital für Sie binden. Und da bist du ja, Du ab morgen bist du da auch, ab nachher, ab gleich bist du da auch eingebunden, meine Liebe. Und welche Blume? Welche Blume möchtest
2: du sein? Also das kleine
1: Vergiss mal nicht. Wirklich? <lacht> Wirklich? Also wenn Gott jetzt vor dir stünde und sagen würde, Maria, jetzt mal ohne Quatsch überleg dir genau, was du sagst, weil ich bin nur ganz kurz hier. Was möchtest du für eine Blume sein? Ich gebe zu, dass es keine Frage ist, auf die man sich innerlich irgendwie vorbereitet, aber
2: eine Seerose vielleicht? Oh, Seerosen sind schön. Ich habe neulich eine Seerose in einem Community Garden in New York gesehen. Das ist ja etwas so Schönes. Aber du hast immer nasse Füße
1: also du hast keine Füße, aber du hast... immer ich einen schwimme, im Körper. ich
2: schwimme. Es ist Na, ja, dein Kopf. Die treibe. Mm, okay. Schon sehr schön. Das Vergissmeinnicht ist irgendwie ähm, weniger, weniger äh, romantisch. Also das Vergissmeinnicht ist einfach die einzige Blume, die ich je selber mal gepflanzt habe. Ich hatte mal ein kleines Beet mhm. und... Ähm, und habe mir dann als Kind tatsächlich so Vergiss-mein-Nichts-Samen äh, gekauft. Und, und das wurden richtige Blumen und deswegen liebe ich die so einfach. Ja, ja. lasse ich es,
1: ja. <lacht> ja. Ich über, ja. Ich überlege die ganze Zeit, sondern es gibt doch diesen diesen, diesen poesiealbum spruch weil wir auch über über die ähm, Erziehung von Mädchen gesprochen haben, ne? so das Bild, wie Mädchen äh, ähm, agieren sollen, interagieren sollen, und da gibt es doch diesen Einspruch. Sei nicht wie die stolze Rose, sondern sei bescheiden wie das... War das nicht auch? Ich kriege das nicht zusammen. Dann das Dann müssen wir mal ganz kurz googeln. Weil das genau in diese Richtung geht das nämlich so. Hier als, als Mädchen solltest du dich nicht selbstbewusst hinstellen wie die stolze Rose. Pah, was bildest du dir ein? Nein, sei klein und bescheiden und versteck dich eher und dann ist es gut. <lacht> so Wir müssen gleich mal googeln, wie der heißt. So, ähm... Verdammt, sei wir sind sei schon das Feilchen. Ach, das Feilchen.
0: Sittsam, bescheiden und rein und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein. So.
2: Und
1: nun? Also, Sitzam. meine Eltern, mhm.
2: die haben mal an einem Abend mit Freunden so aus Spaß so ein Poesiealbum erfunden. Mhm. Mit so, mit so haben so Schriften imitiert und komische Zeichnungen reingemacht und haben so Sprüche sich erfunden. Und einen davon erinnere ich, den hat meine Mutter gedichtet, die haben war bestimmt schon ziemlich angeschickert, und der ging so, ähm, »Kehre vor der eigenen Türe, fremde Türe fremder Sinn, Hemme nicht mit einer Schnüre,« Deines Geistes Eigensinn. Oh. Das ist ganz gut, oder? Also auf jeden Fall besser als der Feilchenspruch.
1: In jedem Fall, ja. Hast du das noch? Hast du so Erinnerungen von früher noch? Oder hast du die alle irgendwie mit der Zeit
2: entsorgt? So ein Poesiealbum, was meine Eltern komplett in einer Nacht gedichtet haben, haben wir auf jeden Fall noch. Das würde ich doch nicht wegtun.
1: Naja gut, es gibt so, keine Ahnung, Sachen, die verschwinden mit der Zeit. So, brauchen wir die Kiste noch? N- weiß ich nicht. Da hatten wir einen Wasserschaden. Nee, schmeiß weg. So, nee. da, da hängst
2: du, an, an so bestimmten Sachen hängst du. Ja, also an so etwas, natürlich. Natürlich, an den Kinderzeichnungen meiner Tochter, an den, an den ersten, keine Ahnung, klein gebastelten Artefakten. Meine Eltern waren beide Künstler. Also neben, neben diesen, sagen wir mal ähm, freizeitartigen Abfallprodukten, wie mhm. Sie es vielleicht nennen würden, gibt es ja auch ganze Archive von Objekten und Werken und Zeichnungen. Die die beiden und, geschaffen haben. Also meine Mutter hat sechs Jahre ihres Lebens nach dem Tod meines Vaters quasi dem Werkverzeichnis und der Archivierung seiner Arbeiten gewidmet. Ja, da gibt es große Publikationen darüber. Dann lernen wir deine Eltern
1: jetzt gleich mal kennen. Für Radiohörer ist es jetzt gleich drei. Für Podcast-Hörer ist sowieso immer alles egal. Äh, Peter Nalitsch hören wir mit Gitarre. Gibt es sonst dazu noch ein Stichwort oder sollen wir es einfach hören?
2: Ach, lass uns doch einfach mal hören.
0: Radio 1. Hörbar Brust.
1: Ja, als ich dieses Lied zum ersten Mal gehört habe, äh, konnte ich das überhaupt nicht mit den Fehlfarben ein Jahr es geht voran äh, übereinanderlegen. Aber ja, das sind die Fehlfarben. Magnificent Obsession heißt der Song. Die Regisseurin und Schauspielerin Maria Schrader ist hier zu Gast heute ein Kind Hannovers. Jetzt lernen wir deine Eltern etwas verspätet kennen. Dein Vater, der leider 1989 gestorben ist, war Maler und Kunstprofessor. Deine Mutter Skulpturenkünstlerin, aber auch Lehrerin, Bildhauerin. Und äh, du hast noch zwei, zwei Schwestern.
2: Genau. Ja. Mhm.
1: Hast du das Gefühl, du bist ein, ein Vaterkind gewesen? Nee. Nee.
2: Also ich glaube, äußerlich ähm, komme ich eher nach meiner Mutter. Ich glaube auch im Temperament. Ich habe aber beide gleichermaßen geliebt, würde ich sagen. Ja. Ja.
1: Du hast über ihn mal gesagt, er ist wahrscheinlich der disziplinierteste Künstler, den du jemals kennengelernt hast. Und er wollte ein genauso guter Vater sein.
2: Mhm. Ja, meine beiden Eltern haben Kunst studiert, sicherlich davon geträumt, auch als Künstler ihr Auskommen zu haben. Sie haben aber beide auch auf Lehramt studiert und sind beide auch sehr leidenschaftliche Lehrer gewesen. Mein Vater war, also sie haben beide mh, Oberstufe unterrichtet, meine Mutter schon sehr früh, also ich glaube, die war erst 24, 25 und ist schon mit einer Abitursklasse Ah, (lacht) auf Studienreise gegangen, sozusagen aus dieser dieser ersten Abitursklasse von ihr, wo sie ja Kunst studiert hat, äh Kunst unterrichtet hat, gibt es auch noch eine, eine sehr enge Freundschaft. Und dann hat sie eine Babypause gemacht, wie das damals üblich war, und ist dann an die Grundschule gegangen. Und mein Vater war Studienrat, also Oberstufenlehrer auch und ist dann in den letzten vier Jahren seines Lebens nochmal Professor für freie Malerei in Braunschweig geworden.
1: In so Künstlerhaushalten, Künstlerfamilien ist es häufig so, dass so in der Rückschau denkt man, oh Gott, habe ich Glück gehabt. Wenn man als Kind drinsteckt, vermisst man manchmal so Strukturen oder hat so das Gefühl, das ist alles sehr offen, sehr, ähm, keine Ahnung, sehr flexibel und Es gab einige Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die diese Struktur oder bestimmte Rituale vermisst haben, weil das im Grunde alles sehr hat den Kindern sehr viel Freiheit gegeben und Freiheit gelassen. Hast du das auch so empfunden?
2: Also das war ein strukturiertes Aufwachsen. Mhm. Und meine Eltern ähm, haben sich wiederum um ihre Eltern sehr gekümmert. Also meine Eltern sind ja beide ähm, in den 30er Jahren geboren, haben bewusst den Krieg erlebt. Mein Vater war zu Kriegsende 13, 12 oder 13, meine Mutter 10. Also das sind entscheidende, prägende Erlebnisse. Und beide Elternpaare haben ähm, sehr unter den, also Großelternpaare, meine Großelternpaare haben sehr unter dem Krieg gelitten. Meine Mutter ist in Spanien geboren. Die Eltern waren deutsche Auswanderer und äh, mussten dann zurück. Und mein Großvater, mütterlicherseits, war lange in Kriegsgefangenschaft und immer davon geträumt, wieder zurück nach Spanien zu gehen. Also meine Eltern waren sehr fürsorgliche Kinder Mhm. und äh, gleichzeitig auch sehr fürsorgliche Eltern. Und es war ein strukturiertes Aufwachsen, was wir hatten.
1: Und hätte man sie gefragt, als du zehn Jahre alt warst, Hätte ich deine Mutter gefragt und hätte ich deinen Vater gefragt, was wird, was wird Maria mal machen? Was hätten Sie gesagt?
2: Sie wird Musikerin. ja? <lacht> hätten Sie das beide gesagt? Sie wird Pianistin. <lacht> also ich habe für dieses junge Alter, also ich habe eigentlich aus heutiger Sicht viel zu spät angefangen. Ich habe mit sieben Jahren angefangen Klavier zu spielen. Meine Schwester ist Cellistin tatsächlich geworden. Wir waren ähm, eine Zeit lang... Ähnlich wie beim Sport war ich auch ambitioniert, waren wir auch in der Musik sportlich ambitioniert sozusagen. Du warst eine gute Leichtathletin, ne? Ja, ich war so eine mittelgute Leichtathletin. Ich war auch nur eine mittelgute Pianistin, aber wir waren so bei Jugend musiziert unterwegs. Wir haben als Duo gespielt. Ich hatte einen sehr ambitionierten Lehrer. Und meine Eltern haben auch gesagt, Also wir möchten, wenn du das machst, dass du das richtig machst. Und wenn du keine Lust mehr hast, dann machst du das auch nicht mehr und dann zahlen wir auch keine Stunden mehr. Ja. Und, und hast dann habe ich aufgehört, dann, also, ja. hast du aufgehört, <lacht> ja. <lacht> weil,
1: weil du keine Lust mehr hattest oder weil es andere Interessen gab, die du entwickelt hast? Was auch immer das dann war, vielleicht ja Jungs.
2: Ich habe das Theater kennengelernt, lustigerweise. Und, und das hat mich tatsächlich, also das habe ich in einem Rahmen kennengelernt, der mich begeistert hat. Du warst mit 14, äh, war das das, dass du in Israel warst, sozusagen im Austausch? Ja. Was war das genau? Das war eine Organisation, die ist in den 50er Jahren gegründet worden und das nannte sich Art Camp und das war eigentlich als eine ja, Begegnungsstätte zwischen israelischer Jugend und deutscher Jugend gedacht und, äh, und da war ich glaube ich sechs Wochen, wenn nicht länger, also einen ganzen Sommer in einer Art Jugendherberge, die aber für Künste ausgestattet war auf den Hügeln Jerusalems. Da waren wir 20 deutsche Jugendliche und ich glaube 60 israelische Jugendliche und man konnte so Kurse wählen und es gab internationale Dozenten, Tanz, Musik, Theater, ja. Und da habe ich so random den Theaterkurs belegt, weil mir dieser dieser Lehrer so sympathisch erschien und habe erste Erfahrungen damit gemacht, auch so im Team zu arbeiten und so Spiele und alles, was ich dann später auf der Schauspielschule wieder entdeckt habe eigentlich oder wieder erkannt habe schon von diesen ersten Erfahrungen damals. Ähm, Rasheen Murphy
1: spielen wir. Sie wird, das ist, Ich hoffe, dass ich sie richtig ausspreche. Äh, warum
2: hast du sie mitgebracht? Ja, sie steht so für eine Zeit, in der ich für meine Verhältnisse wirklich außergewöhnlich musikbegeistert war. Ansonsten würde ich mich als musikalischen Trittbrettfahrer mhm. meiner viel... <lacht> Aktiveren und kenntnisreicheren Freundinnen bezeichnen. Aber ich kann mich erinnern, so der Einschlag von Portishead und dann kam Tricky und dann kam Massive Attack mm. und dann bin ich nochmal so richtig ausgerastet, als ich diese erste, glaube ich, erste Platte von Moloko gehört habe. Do you like my tight sweater? Mm-hmm. Also die bestimmt für mich so eine, so eine richtige Zeit und dann habe ich Roy Sheen, sagst du? Ich sag's ganz falsch. Ich habe immer Murphy. So wird, so, wird so wird sie geschrieben. Ich weiß es nicht. Es sind diese. <lacht> ich bin mir auch nicht sicher. Äh, jedenfalls habe ich sie dann so verf- also verfolgt tatsächlich mhm. aus meinen eigenen Impetus heraus ähm, und habe dann sogar dieses Lied, was wir jetzt hören, habe ich mal als so ein Track. Auf meinen ersten Film, auf den Anfang meines Ah, ersten eigenen Regieprojektes ähm, gelegt, nämlich Liebesleben. Da gibt es am Anfang so eine Sequenz, wo unsere Hauptdarstellerin so wegläuft, die läuft und läuft und läuft. Und da habe ich dieses Bang-Bang draufgelegt, nur mal um um es ausprobiert zu haben. (lacht)
1: Vermisst du es, tanzen zu gehen?
2: Ähm, ich, Wenn ich es vermisse zu tanzen, dann tanze ich zu Hause.
1: Ja, das mache ich auch. Aber
2: vermisst du es, tanzen zu gehen? Also meine schönsten Tanzerlebnisse habe ich tatsächlich auf irgendwie um, halb privaten Abenden. Ich bin nie jemand gewesen, der so richtig regelmäßig in Clubs geht. Mhm. Ich habe so Premierenpartys, unsere eigenen Partys sind oft Tanzpartys oder wenn ich bei Freunden eingeladen bin. Ich kenne es auch inzwischen sogar mit meiner Tochter. Also das wie alt ist die jetzt? Die ist jetzt 24 und einfach eine fantastische und leidenschaftliche Tänzerin. Und manchmal passiert das auch so im privaten Rahmen, dass dann einfach so Musik aufgelegt wird und 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 wir tanzen. Und ich fühle mich manchmal da auch freier als als in Clubs. Mhm.
1: Ich ähm, habe die Frage jetzt gar nicht im Zusammenhang zu She Said gestellt, aber jetzt können wir diesen Bogen mal kurz schlagen, denn ich hatte das Vergnügen die Berlin-Premiere deines Films äh, zu moderieren. Das war auch mein Vergnügen. Das Das war wirklich auch mein Vergnügen. Wir waren irgendwie... Das war schön, es hat Spaß gemacht. Und das war im Übrigen auch, also das ist jetzt keine Interessenskollision, ähm, das möchte ich auch dazu sagen, aber dass wir dich hier in die Hörbar einladen, da stand schon sehr viel wie früher fest, ja. das war klar. Und ich habe noch gedacht, ha, wie schaffe ich es denn, diesen Film zu sehen? Wann läuft der an? Gibt es eine Pressevorführung? Und dann hatte ich eben das Glück, angefragt zu werden für diese Premiere. Deswegen kenne ich ihn und deswegen weiß ich auch, dass mir in Vorbereitung schon gesagt wurde, du, und das wird auch so sein, da werden auch sehr, sehr viele Freunde und Bekannte und Arbeitskolleginnen <lacht> und Kollegen von Maria sein. Und da kommt auch eine DJ. Und die werden danach, ist der richtig Party, und dann fliegen die aber um eins oder um drei fliegen wir aber aus dem äh, aus dem Kino international raus und dann haben sie sich über vorgenommen dann noch äh, privat bei Maria weiter zu feiern und ich habe immer nur ganz fassungslos ich stand so davon habe gedacht Ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, dass die Leute, die unter der Woche sich diesen Film ansehen und dann ist es irgendwann elf oder zwölf (lacht) oder so, dass dann noch irgendjemand tanzt. Ich weiß, was du jetzt erzählst. (lacht) Nein, ich kann das nicht sagen, weil ich bin dann nach Hause gegangen, denn ich musste am nächsten Tag früh raus. Ich weiß nur, dass die Botschaft an mich weitergetragen wurde. Ja, die haben irgendwie noch bis sechs Uhr morgens getanzt. Vielleicht war es fünf.
2: Also... Es war tatsächlich so, dass, weißt du, ich ich war ja irgendwie wirklich lange weg. Lange weg im
1: Sinne von in den USA oder was Ja, lange
2: weg in den USA, also beim Drehen fünf Monate, dann jetzt kurz vor der Fertigstellung nochmal fast drei Monate. In der Zwischenzeit war ich einigermaßen im Tunnel, also fast so unter Tage im Mhm. Schnitt und ähm, und ich begreife solche Möglichkeiten, dann Premieren zu feiern, auch als als eine Einladung darüber hinaus und 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 wirklich zu feiern und nach diesen Film nach Berlin zu bringen bedeutet für mich auch die Möglichkeit wirklich all die Leute einzuladen, die ich auch vernachlässigt habe oder oder nach denen ich mich selbst sehne und das bin ja auch nicht nur ich, sondern das ist ja auch Jan, wir haben gemeinsam eingeladen und ich habe auch bestimmte Freundinnen, Freunde. Und ich sage, bitte bringt eure Leute auch noch mit, die würde ich auch so gerne sehen. Und ja, da waren am Ende bestimmt 350 Leute unter diesem voll besetzten äh, Kino International, die ich als Freunde oder Freunde von Freunden und Bekannten und und geliebte KollegInnen bezeichnen würde. Und es war unsere Ansage. Wir machen dann eine Premierenfeier und ich muss sagen, Universal waren einfach fantastische und, und tolle Partner unter der Bedingung, dass wir eben nicht um eins mhm. oder um zwei rausgeworfen mhm. werden, sondern dass wir Open End haben, dass wir noch eine Drinkbar haben und dass wir die DJen stellen können. Und dann kamen sie zwei Tage später ganz zerknirscht und haben gesagt, du, jetzt haben wir mit dem International gesprochen. Also die haben eine Veranstaltung am nächsten Tag und fragen, ob es vielleicht okay wäre, wenn sie so um kurz vor vier dann wirklich und und dann habe ich so eine Kunstpause eingelegt und habe gesagt, ja, okay. Okay, nee, das, das, das kriegen wir hin, aber die Wahrheit ist, wir haben halt wirklich
1: bis um halb vier getanzt
2: und sind mit den letzten 25 Leuten noch zu Hause gegangen, bis es sieben Uhr morgens war und hell draußen. Also wer hart arbeitet, muss auch hart feiern können. Finde ich gut. Ja, ich ich liebe das, viele Gäste zu haben und dass die sich frei fühlen. Und ich finde es auch zumutbar, wenn man zweimal im Jahr eine große Party macht und und laut Musik hört. Und zumindest in meinem Haus und mit beiden Nachbarn geht das.
1: Äh, jetzt haben wir immer noch gar nicht über Schießzeit gesprochen, sondern nur sozusagen über die Vorbereitung und über die Nachbereitung. Und bevor wir jetzt gleich zu dem Film gehen, sollten wir vielleicht die nächste Musik spielen, damit die uns nicht unterbricht. Jose Feliciano hast du mitgebracht mit California Dreamin'. Und das ist auch die Zeitachse für Schießzeit, richtig?
2: Ja, also. Ich finde es ja fast so ein bisschen peinlich, aber manchmal kann man ja gar nichts gegen seine eigenen Instinkte, auf was man reagiert, auf was man nicht reagiert, tun. Aber es ist lustigerweise dieser Song gewesen, der für mich diese Zeit in New York so ein bisschen bestimmt hat und mich äh, euphorisch machen konnte. Oder das ist lustigerweise auch ein Song gewesen, zu dem ich mich in der Wohnung, in der ich da dann gewohnt habe, in dieser Vorbereitungszeit und in der Drehzeit auch manchmal einfach so frei getanzt habe.
1: Wir können uns unter Hörver.radio1.de eine E-Mail schreiben. Zu Gast ist heute die Schauspielerin und Regisseurin Maria Schrader, über deren Film She Said Wir jetzt sprechen. Es war 2017. Da veröffentlichte die New York Times einen Artikel von Jodie Cantor und ähm, Megan Touhey, der den Skandal um den Filmproduzenten Harvey Weinstein öffentlich machte. Da ging es um Machtmissbrauch in Kombination mit auch sexuellem Machtmissbrauch. Also 2017 war es. 2019 wurde das Buch She Said herausgegeben, das mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet wurde für die hervorragende Recherche. In jedem Fall ist das die Zeit, schon 2017, in der MeToo nicht erfunden wurde, aber... Dieser Hashtag ging um die Welt und plötzlich wurde daraus eine riesengroße Bewegung, von der du auch als Maria sicherlich damals was mitbekommen hast.
2: Ja, und eigentlich ausgelöst von dieser Veröffentlichung dieses eben von dir vorgestellten -hmm. Times-Artikels. Also damit ist das losgegangen. Der
1: fokussierte sich ja nur in Anführungsstrichen auf Hollywood, auf die Filmbranche, hast du gleich das Gefühl gehabt, okay, jetzt wird möglicherweise auch äh, darüber hinaus mal so ein bisschen Bewegung in die ganze Sache kommen, weil der klassische Machtmissbrauch, der wie gesagt, nicht immer mit Sexualität in Verbindung stehen muss, da reicht es auch, dass, äh, dass Leute, die in der Hierarchie ziemlich weit oben sind, seelische Grausamkeit, dieses Bullying, ähm, Mobbing, also dass man Leute mhm. vorführt und so weiter, auch das ist nichts anderes als Machtmissbrauch, auch das firmiert unter dem Hashtag MeToo. Hast du da schon das Gefühl gehabt, wow, jetzt passiert hier mal was, weil das die Sache an sich gibt es, seit es Menschen
2: gibt? Also gut, ich meine, die Details, ähm, die dort in dem Artikel angesprochen worden sind, die, die waren schon drastisch und ja. da ging es tatsächlich um jahrzehntelang sexuellen Missbrauch bis zu Vergewaltigung. Mhm. Ne? Und ähm, das war recht eindeutig. Ich selbst habe, von diesem Artikel eigentlich aus der deutschen Presse erst erfahren und habe ihn dann gelesen. Und dann hat das ja nur wenige Tage gedauert. Also ich habe jetzt mit Jodie und Megan oft darüber gesprochen und die waren ja selbst vollkommen überwältigt von der Reaktion nach der Veröffentlichung. Also die haben noch am selben Tag, ich weiß nicht, hunderte, hunderte von E-Mails bekommen. Dann ging das mit MeToo los. Die haben dann auch, also ich glaube, fünf Tage später hat... Ronan Farrell im New Yorker veröffentlicht und dann haben sie einen Folgeartikel veröffentlicht, also das dann haben sie Leute angestellt, die die Anrufe beantwortet haben in der New York Times also das ist wie ein Lauffeuer gewesen, wie ein Lauffeuer Mhm. gewesen, was wir hier natürlich relativ unmittelbar auch mitbekommen haben Mhm. und was ja auch hier im Land ein ziemlich unmittelbares Echo fand, würde ich sagen, also ich bin ja selbst nicht auf sozialen Netzwerken unterwegs. Also ich kann mich erinnern, dass ich viele Zeitungen in diesen Tagen gelesen habe. Man konnte auch Doppelseiten öffnen und sah die deutschen Geschichten, die deutschen MeToo-Geschichten, Schauspielerinnen, vor allem die öffentlich Erlebnisse erzählt haben. Ich wurde von Journalistinnen kontaktiert auf der Suche nach dem deutschen Harvey Weinstein. Also es, es ist schon richtig was losgetreten worden naja. Ich erinnere mich daran, dass
1: äh, Anja Kaspari, glaube ich, zu den meisten Mitarbeiterinnen von Radio 1 auch Kontakt aufnahm und sagte hier, wenn ihr eine Geschichte habt, die dazu beiträgt oder die ihr bereit seid, öffentlich zu erzählen, dann schickt uns die als Sprachnachricht, wie auch immer. Wir würden das dann äh, unterstützend ausstrahlen, ja. um anderen eben auch Mut zu machen. Und ich weiß nur, dass ich wirklich ziemlich lange auf dem Schlauch stand und dachte, ja klar, mache ich mit, natürlich. Und dann immer, wieso fällt mir denn gerade nichts ein? Ah, habe ich mich da immer rausgerettet? Mhm, vielleicht, weil ich so selbstbewusst bin oder wirke oder was auch immer. Und konnte erstmal gar keinen Beitrag dazu leisten, bis mir so zwei Tage später bewusst wurde, dass das, was ich immer als gegeben gesehen habe, wie ich mhm. aufgewachsen bin, ne? ganz, fam- auch in- interfamiliär, ganz klare Strukturen, die ich nie in Frage gestellt habe. weil Ich dachte, das gehört dazu. Also ich ich wäre, ich bin erst durch diese, durch dieses empört euch sozusagen, doch, Mhm. doch, das ist nicht in Ordnung, müsst ihr nicht hinnehmen, ist äh, so, bin ich überhaupt erst sensibilisiert worden und das erklärt vielleicht auch, ohne dass diese Frage jetzt hier gerade im Raum steht, aber Es gibt ja viele Leute, die sagen, Frauen und Männer, die sagen, ähm, ja und jetzt kommt sie um die Ecke mit so einer Geschichte, die schon 20 Jahre alt ist. Also ich bitte dich, weiß ich nicht, ob das so glaubwürdig ist. So, es wird ja oft auch dagegen geschossen. Man muss sich wirklich vergegenwärtigen, dass manchmal die Zeit dafür einfach nicht da ist, dass der Boden dafür nicht da ist. Und dass Menschen, die so etwas ähm, erfahren, die teilweise traumatische Erfahrungen machen, doppelt verletzt werden, wenn sie denn dann rausgehen und ihnen kein Gehör geschenkt wird oder kein Glauben. Das wirst du auch erlebt haben mit mit Leuten.
2: Ja und das ist natürlich also eines der Hauptmotive gewesen, diesen Film zu machen, weil im Zentrum stehen genau Menschen in unserer Altersklasse, die in den 90er Jahren Erlebnisse hatten mit Harvey Weinstein, Mhm. die auf verschiedene Weise ähm, zum Schweigen gebracht worden sind. Ähm, Das erzählt eigentlich dieser Film ziemlich genau, was was es für Faktoren gibt, die die es so schwierig machen, darüber zu sprechen. Und vor allem in dieser Generation, weil, wie du sagst, etwas, ähm, was natürlich viel weniger drastische Erlebnisse sind, die jetzt hoffentlich du Ja. An die dir wieder in den Sinn gekommen sind, als das, mhm. was diese Ex-Assistentinnen in dem Film mhm. erzählen, ja, oder auch Dinge, die mir passiert sind, ja, ja, das würde ich auch auf der einen Seite wirklich ein gesellschaftliches Umdenken nennen. Also dass man dass man eine Erkenntnis hat, dass etwas als eine Normalität gegolten hat, was partout keine Normalität sein muss. Und so wird es
1: auch, man kann auch, glaube ich, da die die Zeit nicht zurückdrehen. Also, ähm, das wird nicht, es wird nicht schnell gehen, sehen wir jetzt, sind ja auch schon ein paar Jahre um und auch äh, es wird noch viel gestritten und viel hin und her geschoben, wie so schwere Eichenmöbel, die man mal nach links und mal nach rechts schiebt, bis sie ihren Platz finden innerhalb dieser Gesellschaft und bis auch bei den letzten Leuten dann noch der Groschen fällt, was es sein könnte. Ich habe neulich zum ersten Mal mit einem Mann darüber, mit einem heterosexuellen Mann darüber gesprochen, der ähm, das, ergab sich, das ergab sich, wir waren eigentlich auf einer Party und plötzlich waren wir in diesem Thema drin. War jetzt gar nicht so mein Bestreben, aber ich war so so positiv überrascht darüber, wie offen er dieses Thema behandelte hm. und so nach 20 Minuten oder so, erzählte er mir, dass er selbst mal in, in leitender Position war in einem weltbekannten Unternehmen und hatte nur wenige Leute über sich hierarchisch Und einen homosexuellen Chef. Daher weiß er, sagt er, wie es sich anfühlt für meistens ja diese klassische Rollenverteilung. Meistens sind die Chefs immer noch männlich und die Frauen arbeiten hierarchisch unter ihnen. Und er sagt, da konnte ich nachvollziehen. Ich fand schlüpfrige Bemerkungen. Es war hier mal eine vermeintlich zufällige Berührung oder so. Dadurch, dass er es selbst erlebt hat, ist er ganz anders sensibilisiert für dieses Thema und sagt nicht gleich, ja, jetzt stellt euch mal nicht so an, ihr Frauen, ihr wollt doch Komplimente, ihr wollt doch schön gefunden werden. Du musst ja auch nicht so einen kurzen Rock anziehen, wenn du nicht auch willst, dass man auf deine Beine guckt. Das ist ja immer noch so ein bisschen dieser Kanon. Naja, ich
2: ähm, also ich hatte damals unmittelbare und wirklich sehr, sehr viele Gespräche auch im Theater unter kolleginnen und kollegen mhm. ähm, es wurden auch maßnahmen getroffen also man hat auch innerhalb von Produktionen direkt darüber gesprochen ähm, also jetzt gar nicht so ich rede nicht von kantinengesprächen sondern es wurde thematisiert auch in hierarchischen strukturen wie in theatern oder oder auch an filmsets ähm, und ich würde jetzt mal sagen dass ich eine sensibilität und dafür auch ähm, bei Männern erlebe, die jetzt nicht persönlich betroffen waren, wobei ich auch glaube, dass es absolut ähm, natürlich auch so rum passiert. Ich würde auch sagen, dass Machtmissbrauch, wie du ihn vorhin benannt hast, nicht unbedingt sexuell Mhm. sein muss, um Mhm. einem wirklich in die, also äh, in die Organe zu fahren. Gerade also, beim Theater, da gerade habe ich beim Theater. Sachen also gehört, Bloßstellungen, es können, Boah, es können die schlimmsten ja. Dinge passieren, die, die, die nicht unbedingt mhm. weniger schlimm sind, ja. weil sie nicht sexuell ja. sind, also auch, aber hier war es ja, geht es ja ganz mhm. klar um, um Sexismus, um sexuelle Übergriffe, um Belästigung und die Neudefinition von Grenzen und, und uh, das was man früher so Kavaliersdelikt Delikt Genau, hat, genau. Und im Rattenschwanz es dann noch mehr. daran,
1: äh, und im Rattenschwanz geht's noch darum, ja auch, wie es dann verschleiert wird. Das ist ja im Grunde nochmal ein Ding für sich, dass man sagt, das eine, das eine ist, dass es passiert. Das andere ist aber auch dieses ganze System, das es stützt und das dafür sorgt, dass es nicht an die Öffentlichkeit kommt. Ganz, ganz klare Strukturen. Also ich, ich möchte Sie einfach sensibilisieren und neugierig machen sensibilisieren, führen, neugierig machen auf diesen Film She Said. Denn es ist zudem eine Hymne auf den Journalismus, nicht nur auf den investigativen Journalismus. Aber es ist eine Hymne auf den Journalismus und auch auf die Zivilcourage. Denn hätten diese Frauen nicht weitergemacht, immer weitergemacht, diese beiden Frauen, die du ganz toll porträtierst, finde ich, und die auch ganz toll dargestellt werden. Und hätten nicht andere Frauen dann auch den Mut gehabt, zu sagen, ne? she said, zu sagen, worum es geht, dann wäre es ja niemals so weit gegangen. Aber weil diese Frauen so mutig waren, ist es an die Öffentlichkeit gekommen. Also das ist wirklich, es ist ein schöner Film. Dankeschön. <lacht> she said läuft hoffentlich in einem Kino bei Ihnen um die Ecke und sonst machen Sie sich einfach die Mühe und fahren ein bisschen länger. Wir haben jetzt Musik zu unorthodox, aber letztendlich ist unorthodox ja so ein bisschen, ich will nicht sagen das Ticket, aber vielleicht das Vehikel, das dazu geführt hat, dass du angefragt wurdest als Regisseurin, denn du hast diese Miniserie gemacht, unorthodox, die halb ähm, fiktional und halb biografisch auf dem Buch unorthodox basiert von Deborah Feldman. Da können wir vielleicht nach dem Lied noch ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Welchen Song
2: hast du ausgesucht? Ich habe ähm, Catnap ausgesucht, eine Musikerin, Berlin ansässig, No Cover. Und ähm, das war eine sehr besondere Begegnung mit dieser Musikerin. Ich verehre sie und äh, sie hat mitgespielt in der Serie. Sie spielt die DJ, die Musikerin auf auf der Bühne und ist wie ein, ist irgendwie was sehr viel Kräftigeres geworden als ursprünglich gedacht, weil sie fast wie eine Wiedergängerin unsere Hauptfigur ist, weil sie ihr physisch so ähnlich aussieht und man man sieht diese beiden, die eine guckt im Publikum, das erste Mal ist sie in so einem Club und die andere steht da oben und performt und man sieht fast wie ein Leben anders hätte aussehen können, also fast Mhm. wie zwei Schwestern, die in unterschiedlichsten Welten aufgewachsen sind, fast wie so ein Erkennen, also das ist ein besonderer Moment, finde ich. Ich finde, uns sind diese Club-Szenen ganz gut gelungen und Ja, und ich liebe ihre Musik.
1: der Serie Unorthodox, die auf dem wirklich auch lesenswerten Buch von Deborah Feldman basiert, die auch schon mal hier zu Gast war. Falls sie es hört, ganz herzliche Grüße. Für die Umsetzung als Miniserie klingt so, als wäre das weniger, das war schon, schon <lacht> ordentlich, gab es einen Emmy Primetime Award. Da hast du das vielleicht, weiß ich gar nicht, gab es vielleicht eher schon mal eine Gelegenheit, aber auf jeden Fall war das ja nun international gesehen schon eine ziemlich dicke Sache, oder?
2: Ja, es war eine dicke Sache. <lacht> es war sehr unerwartet und es ist ja tatsächlich der Regiepreis ja. gewesen. Limited Series. Outstanding Directing. For limit in
1: und als erste Frau als erste Frau nominiert worden als erste deutsche Frau entschuldige als erste deutsche Frau nominiert vorbei
2: siehst du das ist der Nachteil des Genderns. Ne? ich bin es ist noch nie irgendeine deutsche Regieperson dafür ausgezeichnet worden aber wenn man so sagt ja die erste deutsche Regisseurin dann geht man unweigerlich davon aus dass es ja schon einen deutschen Regisseur gab, der das bekommen hat. Es auch nur ein deutscher bekommen. Ach, wirklich. <lacht> Oi. Das ist ja. Das ist das Gute im Englischen. The Director. Direktrice. Nee, das gibt es halt nee, nicht. gibt nicht. Und bei den Actors wird es ja auch abgeschafft. Es gibt einen Artikel im Englischen: ne? The Baker, The Teacher. Das ist schon auch äh, der Lehrer, die Lehrerin. Mhm. <lacht> Die lehrenden Personen. Ich weiß nicht, wo uns das irgendwann hinbringt. Vielleicht bringt es uns dahin, dass wir die verschiedenen Artikel abschaffen
1: Vielleicht. Ähm, unorthodox, so. Und dann kam gleich der nächste Streich. Zudem hatten wir die wunderbare Schauspielerin Maren Eggert hier. Ich bin dein Mensch. Wann kam der raus? Vor anderthalb Jahren?
2: Wann war das? Zwei Jahre? Wir gehörten ja zu den Glücklichen, zu einer der ersten Produktionen, die im Sommer 2020 wieder drehen durften. Also wir Ah, haben im August 2020 gedreht, dann hat ihn die Berlinale in der Sommervariante, wenn du dich erinnerst, Mhm. äh, die dann in den Open-Air-Kinos stattfand, in den Wettbewerb genommen. Das war dann der Juni, glaube ich. Ja, der Juni 21 und dann kam er im Herbst irgendwann raus, während ich schon Chisette ähm, drehte.
1: Dieser Film ist mehrfach ausgezeichnet worden. Du hast ihn mit deinem Partner, hast du zusammen das Drehbuch geschrieben, mhm. wie auch für den Film ähm, Vor der Morgenröte, mit dem wir dieses Gespräch beschließen, also mit einem, mit einem Lied aus dem Soundtrack, glaube ich. Was müssen wir über über Jan Schomburg wissen? Was kannst du uns
2: über Jan erzählen? Ist er auch Regisseur? Er ist Regisseur, er ist ähm, Drehbuchautor und Schriftsteller. Er wird jetzt seinen zweiten Roman rausbringen. Der erste heißt Das Licht und die Geräusche und ist ein ganz tolles Buch aus der Perspektive eines 16-jährigen Mädchens geschrieben. Ähm, Der zweite Roman wird ein historischer Roman. Mhm. Ich habe schon mal die Hauptrolle in einem seiner Filme gespielt. Der hieß Vergiss mein Ich. Sein erster Film ähm, heißt Über uns das All. Da spielt Sandra Hüller die Hauptrolle. Wann habt ihr euch verlebt? Wie lange ist das her? 2008. Mhm. Und seither sind wir ein Paar und äh, und teilen das Leben und, und auch immer wieder die Arbeit. Und das sind äh, sehr glückliche Erlebnisse. Also wir haben das Drehbuch zu Ich bin ein Mensch gemeinsam geschrieben, wir haben das Drehbuch zu Vor der Morgenröte gemeinsam geschrieben, das war das erste Mal, dass wir das gewagt haben, in Anführungsstrichen, auch das erste Mal überhaupt einer Zusammenarbeit, erst danach habe ich in seinem Film gespielt und das war wirklich eine glückliche Zeit, das war für mich auch was ganz Neues, weil es ja so eine fast akademische Arbeit ist, also das Leben eines Schriftstellers zu recherchieren und ähm, Ja, das war wirklich eine der schönsten Arbeiten, die ich je gemacht habe, dieses Schreiben mit ihm. Wie
1: schreibt man zusammen?
2: Also wie man als Paar zusammenarbeitet, finde ich sowieso, wenn man jetzt nicht
1: Trapezkünstler und Trapezkünstlerin ist, finde ich sowieso schwierig. Aber für mich in der Vorstellung, aber wie schreibt man zusammen? Sitzt der eine oder die eine am Rechner, weil sie schneller tippt und der andere <lacht> hat so einen so so ein Stuhl auf Rollen und rollt mal näher ran und guckt so <lacht> über die Schulter und sagt, nee, erfindet äh, man Sätze oder wie, wie schreibt ihr zusammen?
2: Ich glaube, da gibt es auch sehr unterschiedliche Konstellationen. Also wir sitzen nie an Computern nebeneinander, sondern ähm, erstmal geht es los mit, äh, mit Gesprächen, in denen er Notizen macht und... Äh, Und wir arbeiten so lange wirklich zusammen in Gesprächen, ähm, bis bis es eine Struktur gibt und dann teilen wir das auf. Also bei Vor der Morgenröte gibt es ja so sechs große Szenen und die haben wir dann einfach irgendwann aufgeteilt. Wir waren uns im Klaren, worum sie handeln, welche Figuren da mitspielen, worum es geht und so weiter. Und dann hat jeder drei von denen geschrieben. Und dann haben wir sie uns gegenseitig vorgelesen. Mhm. Ursprünglich gab es mal die Idee, sie uns dann Also zu tauschen, der eine schreibt an der Szene der der anderen weiter. Dazu ist es aber nie gekommen. Bei Ich bin dein Mensch war es eigentlich ähnlich, dass jeder so seine Parts hatte. Irgendwann ist Jan dann nochmal über alles drüber gegangen, weil ich schon in unorthodox steckte. Also wir, wir, nein, jeder schreibt für sich und dann lesen wir uns das oder schicken uns das.
1: Ja, ich frage mich auch, wenn ich so äh, beim Spiegel beispielsweise, wenn so ganz so, so Titel, Titel-Stories oder so von mehreren Leuten geschrieben werden dann siehst du so diese ganzen Alpha-Rüden und diese ganzen auch oft äh, Alpha-Rüdinnen, <lacht> diese tollen Journalistinnen und Journalisten, die teilweise auch sehr bekannte Namen haben und dann versuche ich mir mal vorzustellen, wenn so sechs Leute, wie läuft das ab? Wie findet man heraus… Ja, ich schreibe am schnellsten. Ja, aber ich habe wahrscheinlich ein paar bessere Ideen. Ja, aber es geht nicht nur um bessere Ideen. Es geht auch darum, wie man eine Struktur am besten... Ja, dann machst du es doch alleine. Nein, <lacht> ich, wie kriegt man das? Das ist ja gar nicht so einfach.
2: Ja, es ist merkwürdig. Also es ist es ist auch ein bisschen unerklärbar, aber es hat noch nie einen Streit gegeben in Bezug auf Arbeit. Also in inhaltlichen, wirklichen Streit, so wie es das im Privaten viel öfter gibt. Ja, sondern es ist... Es Ich weiß auch nicht, das macht es vielleicht auch glücklich oder es ist ist vielleicht unserer Konstellation gedankt. Und übrigens dieser Song, den ich jetzt mitgebracht habe, das ist überhaupt kein Song aus dem Soundtrack, sondern es ist eine viel lustigere und seltsamere Situation, die ich gerne kurz beschreiben würde. Weil sie erklärt nämlich, ähm, ein bisschen das, wovon ich gerade gesprochen habe, also auch so ein seltsames Glück. Also es ging viel schneller als wir dachten. Euer sein oder? Was? Nee, dieses Drehbuch zu Ach voller so. Morgenröte zu schreiben. Nee, ich bringe hier keine Songs von unserer Verliebtheit. Also unserer doch, es war schon auch ein, sagen wir mal, eine Arbeits, Arbeitsverliebtheit, weil es ist wirklich ein besonderer Moment. Wir sind einmal an den Koma See gefahren, um da das Ding nochmal zu überarbeiten für zwei Wochen. Und dann hatten wir so eine kleine Terrasse, ein ganz kleines Hotel und das Ding war fertig. Und einer von uns hat so Ende drunter geschrieben. Und dann saßen wir auf der Terrasse und es war nachts schon und haben gemeinsam am Bildschirm Korrektur gelesen. Einfach so diese 100 Seiten Drehbuch haben wir gemeinsam gelesen und ich weiß nicht warum, aber es war dieses Lied, was wir jetzt hören, was ich auch vorher noch nie gehört hatte, was Jan in irgendeiner Playlist hatte, das haben wir beide, wir haben so jeder so einen Knopf im Ohr gehabt, einfach in endlos Schlaufe, in endlos Schlaufe über 100 Seiten Korrekturlesen auf der Terrasse nach Mitternacht oh. und es einfach nur so genossen. Wir fanden das Drehbuch super. Wir haben nur nach Rechtschreibfehlern geschaut und haben so gemeinsam unsere Arbeit gelesen. Dazu ist das der Soundtrack dieses Moments.
1: Was für eine schöne Geschichte zum Abschluss, wirklich. Und äh, ich sage Ihnen noch, wie der Song heißt. Bebe.
2: Siempre
1: me quedara. Was heißt das denn? Ach, weiß ich doch auch nicht. Ach, das Ach, auch, weißt du nicht. auch nicht. Okay, <lacht> gut. Wichtig ist ja nur, dass du ihn ungefähr 2000 Mal hintereinander gehört hast. Und äh, ich möchte Ihnen äh, ans Herz legen, sich den Film She Said äh, anzugucken. Völlig egal, ob Sie mit der Intention unterwegs sind. Ich will mich da mal schlau machen, weil dieser Film basiert auf Fakten. Wenn Sie nochmal nachvollziehen wollen, wie es dazu kam, zu dem Hashtag, zu dieser weltweiten Bewegung. Oder ob Sie einfach einen Film sehen möchten, in dem zwei sehr mutige Journalistinnen investigativen Journalismus gegen alle Widerstände betreiben. In einem Amerika, wo es von Fake News nur so wimmelt. Also eine eine der Journalistinnen hatte ja auch vorher gerade erst zum Thema Trump recherchiert. ne? Und das muss ja. auch so frustrierend sein, dass du diesem Mann mal um mal um mal Betrug und, und Sexismus nachweisen kannst und du siehst seine Beliebtheitswerte explodieren und du denkst, oh Gott, was wollt ihr denn noch hören? Was wollt ihr noch hören, damit das ein Ende hat? Und trotzdem machen sie weiter in so einem Klima. Das finde ich echt bewundernswert. Danke, dass du das so schön zusammengefasst hast, auch für die Generation Auge, die sich möglicherweise das Buch gar nicht durchliest, sondern das mal als Film lieber sehen möchte. Und was machst du als nächstes? Weißt du das schon? Steckst du da schon drin?
2: Nein. Noch nicht? Okay. Nee. Ich habe das Gefühl, nicht. doch, aber es bringt dir
1: wahrscheinlich <lacht> Unglück, wenn du das schon aussprichst, oder? Nein,
2: nein, es ist die volle Wahrheit. Okay. Die volle Wahrheit. Ich habe bis vor drei Tagen noch Promotion gemacht okay. und... Ähm, und jetzt kommt erstmal Weihnachten.
1: Dann genieß die Zeit <lacht> und die Ruhe, wenn du kannst, ich hoffe. Und regeneriere dich. Und danke, dass du dich hierher geschleppt hast, trotzdem du ein bisschen angeschlagen warst gesundheitlich.
2: War gar nicht so ein Schleppen und hat mir Spaß gemacht. Gut, Vielen mir Dank, Dank auch. Bettina.
1: Dies, liebe Hörerinnen und Hörer, ist für das Jahr 2022 die letzte Sendung. Nochmal, wenn Sie es als Podcast hören, ist es Ihnen vielleicht egal, denn dann hören Sie sich auch all die anderen. 5000 äh, Gespräche an, die Sie sich als Podcast anhören können oder ein zweites oder ein drittes Mal. Wir kommen mit einer neuen Sendung, einer neuen Radiosendung am 8. Wieder am 8. Januar. Bis dahin legen wir uns in eine Eistonne und ähm, regenerieren uns selbst. Es war schön mit Ihnen Jahr um Jahr. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie uns treu, bleiben Sie in unserer Seite. Tschüss. Tschüss. Und auch
2: von Miriam. Tschüss. <lacht> las esquinitas de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río de este cuerpecito mío que se ha convertido en río